0: Zum Leben gehört die Erfahrung. Das Leben leben heißt nichts anderes, als in dieser Erfahrung des Lebens erfahren sein. Mit diesem Anfangszitat von Martin Heidegger begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Sendung des Philosophischen Experiments, die den Titel trägt, die Illusion der Reflexion. Im Anfangszitat spricht Martin Heidegger davon, dass zum Leben die Erfahrung gehört, eine Einsicht, die wie selbstverständlich klingt. Aber bei genauerer Betrachtung stellt man sich die Frage, welche Erfahrung ist es denn, die da zum Leben gehört? Und warum heißt es, das Leben zu leben nichts anderes, als in dieser Erfahrung erfahren zu sein? Denn wer oder was entscheidet darüber, ob man in der Erfahrung des Lebens erfahren ist? Das einzelne Subjekt, die anderen, die Gesellschaft, der Staat oder doch die Geschichte, die Vergangenheit, die uns auf der Welle der Gegenwart auf den Strand der Zukunft treibt? All diese Fragen umkreisen im Grunde das Problem der heutigen Sendung, das da lautet, wie hängt Erfahrung mit dem Leben zusammen? Eine Frage, die die Philosophie seit jeher beschäftigt hat. Eine Frage aber auch, die wohl wenige Denker so intensiv behandelt haben wie Georg Friedrich Wilhelm Hegel und der zuvor genannte Martin Heidegger. Es ist daher wohl kein Zufall, dass gerade die Verbindung von Leben und Erfahrung diese beiden Denker herausgefordert hat, eine Antwort darauf zu geben. Und es ist kein Zufall, dass es gerade die Philosophen sind, die auch über solche scheinbar selbstverständlichen Fragen des Lebens Reflexionen anstellen. Über einige dieser Fragen wollen wir uns heute mit unserem Gast unterhalten, der sich keinerlei Illusionen bei der Behandlung dieses Themas hingegeben hat und gerade dadurch in seiner Masterarbeit mit dem Titel Der Begriff der Erfahrung bei Hegel und Heidegger an der Universität Freiburg zu einem Experten auf dem Gebiet der Erfahrung gemacht hat, Lucian Ionel. Hallo Lucian.
1: Hallo Zlatko, ich danke dir für die Einleitung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin froh, äh, dass du heute hier bist und äh, mit uns über den Begriff der Erfahrung hm. dich austauscht. Ähm, Lucian, ich hätte gleich eine erste Frage an dich und zwar, warum eigentlich Erfahrung?
1: Ich würde zuerst sagen, dass der Teil mit dem Expert sein würde ich verzweifeln. Okay. <lacht> und die Frage, warum Erfahrung, äh, hast, du schon, äh, hast du schon in der Einleitung beantwortet? Erfahrung? ist etwas, das das Menschleben auszeichnet. Ja. Yeah. Wodurch der Mensch sich äh, gegenüber anderen Lebenswesen äh, abgrenzt. Das Problem des Begriffs der Erfahrung äh, liegt darin, dass es ein weiterer Begriff ist. Dass ja. man kann durch Erfahrung alles verstehen. Dass man kann auch Wahrnehmung durch Erfahrung verstehen. Aber selbst alltäglich haben wir einen solchen Sinn der Erfahrung, wodurch Erfahrung etwas Besonderes ist. Erfahrung ist immer Erfahrung des Neuen, Erfahrung ist immer Erfahrung dessen, was uns begegnet, was uns überrascht. Erfahrung hat sogar einen Aspekt des Widerfahrens. Wir erwarten es nicht. Wir haben es nicht zuvor gesehen, sozusagen. Ein anderen Aspekt der Erfahrung, das eine Spannung in diesen Begriff bringt, ist, dass es eine Dimension des Begreifens enthält. Erfahren heißt auch, das, was einem widerfährt, zu begreifen. Irgendwie in die Sache reinzugehen. Und die Frage ist ja klar, wie kann man in die Sache selbst oder auf die Sache selbst eingehen?
0: Du hast jetzt äh, die Erfahrung beschrieben und da ist mir immer wieder dieser Gedanke gekommen, dass Erfahrung so etwas wie eine ähm, verborgene Differenz enthält. Also ja. eine Differenz zum Leben, eine Differenz zum, zur Gegenwart.
1: Eben, also was mich interessiert bei dem Begriff der Erfahrung und da verstehe ich die eigentliche Differenz. Äh, mich interessiert, was philosophische Erfahrung ist. Ja. Die Differenz liegt in diesen zwei Dimensionen der Erfahrung, die ich schon erwähnt habe. In der Dimension des widerfahrens dass etwas uns begegnet, und in der Dimension des Begreifens. Es ist, als ob die Erfahrung zwei Schritte hätte. Ja. Einmal würde ich etwas erfahren, etwas kommt zu mir hinzu und in den zweiten Schritt würde ich es nochmal begreifen. Und was mich interessiert im Thema der Erfahrung ist, inwiefern die Philosophie oder das Philosophieren eben die Stellvertretung dieses Begreifens annimmt und eine andere Art, eine radikale Art und Weise zu erfahren vorschlägt dass sie zu der Erfahrung selbst etwas zu sagen heißt, oder dass sie die Erfahrung des alltäglichen Menschen begreift, heißt ja, dass sie die Erfahrung nochmal erfährt. Es geht ja um eine Erfahrung der Erfahrung in der, in, in der Philosophie. Und ich glaube, hier ist die Spannung dieses
0: Begriffes, wenn man ihn philosophisch behandelt. Okay. Wir haben in der Einleitung erwähnt zwei Denker, nämlich Martin Heidegger und, und äh, Hegel. Und da wollte ich dich fragen, weil du dir in deiner Masterarbeit, mit dem Titel ja, wie der Titel ja schon beinhaltet, dich mit Hegel und Heidegger ja. sehr intensiv beschäftigt hast, wie jetzt vor allem Hegel da in ja. diesen Kontext passt.
1: Der Gewinn bei Hegel ist, dass man eine Begrenzung des erfahrungbegriffes bekommt damit. Hegel ist ja ein Denker der Erfahrung, und ja. nämlich der Erfahrung der Negativität. Negativität hat eine Zentralstelle in der Philosophie Hegels. Und zuerst, um es klar auszudrücken, ist die Erfahrung bei Hegel eine negative Erfahrung. Man kann es auf einen Punkt bringen und sagen, es ist eine Enttäuschung. Um eine Erfahrung zu haben, muss man im Voraus sich getäuscht haben. Muss man im Voraus ein Wissen von einem Phänomen haben, das widersprochen wird, das äh, aufgegeben werden muss. Erfahrung ist: Ich muss mein Wissen von etwas aufgeben. Ich muss das, was ich für wahr halte, muss ich als Falsches anerkennen. Ich muss auch sagen, dass ich war derjenige, der es für wahr gehalten habe dass meine Wahrheit nicht eine universelle Wahrheit ist, sondern eine lokale, eine begrenzte, eine bedingte Wahrheit ist. Yeah. Das ist negative Erfahrung bei Hegel. Zugleich Hegel ist Hegel ein Denker der Negativität in dem Sinne, dass er eine Erfahrung der Negativität vorschlägt. Also die ganze Philosophie Hegels, besonders in der Philologie des Geistes, die ursprünglich den Titel »Die Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins« hatte, ein Titel, worauf Hegel später aufgegeben hat, mhm. sogar sofort, äh, um den Titel der des Geistes dem Buch zu geben. Eben weil er Angst hatte vor dieser Unbestimmtheit, vor dieser Generalität, vor diesem Vorverständnis des Erfahrungsbegriffes, dass Erfahrung zu viel heißt für das, was er zu sagen hatte. Und nämlich, ich komme zurück, dass der Philosoph die Aufgabe hat, die Negativität zu erfahren. Und es ist ja ein großes Thema, was Negativität bei Hegel heißt. Ja. Man kann viel darüber sagen, aber ich möchte es auf einen Punkt bringen und es so bestimmen, dass Negativität den Widerspruch in unserem Wissen, in unserem äh, Wesen bedeutet. Dass die Art und Weise, wie wir auf die Gegenstände beziehen, wie wir uns selbst verstehen, immer wieder, immer schon einen Widerspruch enthält. Ein Widerspruch zwischen unserem Anspruch des Wissens und, zwischen der, und der Realität des Wissens. Dass Das, was wir zu Wissen glauben, wissen wir eigentlich nicht. Und das, was wir für Wahrheit haben, ist nicht äh, etwas, dem unser Wissen entspricht. Es ist ein Widerspruch. Es ist ein Leid des Erkennenden bei Hegel. Mhm. Man kann es auch praktisch verstehen als ein tatsächliches Leid, äh, mit dem der Mensch sich begegnet, zum Beispiel der Tod. Es ist ja eine Tatsache, die man nicht so leicht überschreiten kann oder vermeiden kann. Aber man kann es auch eben äh, äh, in epistemologisch verstehen als ein, eine, die Negativität des Wissens. Wir sind immer wieder, immer schon in dieser Negativität. Und das muss, müssen wir erfahren bei Hegel. Das müssen wir begreifen als Philosophen. Erfahrung heißt, nochmal gesagt, diese Erfahrung des Widerspruchs, des Leides. Wir müssen, wie er, wie er mit seinen Worten sagt, den Tod ins Ansgesicht schauen als Philosophen. Das ist die Aufgabe.
0: Ja, genau. Und ähm, Hegel schreibt ja einmal äh, in der Phänomenologie des Geistes, in der Einleitung, mhm. aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und ihn in ihm selbst erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Und ähm, da will ich jetzt weitergehen und äh, dich fragen, äh, diese Differenz in der späteren Philosophie von Hegel löst sie sich ja in gewisser Weise auf, also es entsteht eine Versöhnung.
1: Diese Versöhnung steht schon äh, bei dem frühen Hegel oder bei dem Hegel der Technologie des Geistes da. Okay. Die Beschreibung, die Phenologie des Geistes versteht sich als eine Beschreibung dieser Erfahrungen des Bewusstseins, der Erfahrung der Negativität. Das heißt, der jeweiligen Gestalten des Bewusstseins und der jeweiligen des jeweiligen Aufgebens dieser Gestalten. Er spricht da über den Skeptiker, über Don Juan, über Don Quixote, mhm. wie alle ja eine Weltanschauung haben, die sich widerspricht, die sie aufgeben müssen, weil sie ihrem Anspruch nicht entspricht, sozusagen. Und diese Beschreibung der Negativität, dieses äh, Eingehen auf äh, die wiederholten Enttäuschungen des Bewusstseins, endet ja in der Technologie des Geistes, im absoluten Wissen. Es endet in einer Ruhe des Bewusstseins. Es, es endet in einer Selbstgewissheit. Es äh, endet in dieser Perspektive, in dieser Stelle äh, des absoluten Geistes, der zurückblickt, der sieht ja die gan den ganzen Weg der Enttäuschungen, der negativen Erfahrungen, der aber ruhig geworden ist, der keinen Widerspruch mehr enthält.
0: Und ist der einzelne Mensch, der jetzt, also wenn wir jetzt hier heute sitzen und über uns Gedanken machen über die Entwicklungen, die wir mhm. jetzt als, als, als einzelne Menschen, als ich sozusagen die letzten vier, fünf Jahre gemacht haben, äh, reden wir dann über unsere Vergangenheit, äh, aus einer Perspektive des Absoluten? Man kann es so sagen, ohne Frage, man kann es so sagen.
1: Eine, aus einer Perspektive des Absoluten, insofern wir uns davon distanziert haben, mhm. insofern wir unsere vergänglichen Erfahrungen eben als etwas Vergangenes betrachten. Und diese Distanz, irgendwie seine Distanz der Ruhe, wir sind davon nicht mehr betroffen, wir lachen oft über etwas, über was wir geweint haben. Genau. Ja. Und absolutes heißt, äh, es kommt von absolvere äh, ja. auf Latein und das heißt loslösen. Heilige betont sehr stark diese Bedeutung des Absoluten. Das geht auch um eine Lossprechung. Ja. Ich werde davon nicht mehr betroffen. Von diesem Widerspruch des Wissens, von dieser Enttäuschung im Absoluten werde ich nicht mehr berührt, sozusagen. Mhm. Ich leide nicht mehr für das, was ich gelitten habe.
0: Aber was wäre, wenn jetzt ein Fall eintreten würde, dass wir uns in der Position, in der wir heute sind, nicht so wohl fühlen wie zum Beispiel vor fünf Jahren? Also dass wir jetzt angenommen einen Fehler gemacht haben in unserem Leben, den wir bereuen und ja. mit diesem Fehler dann heute leben, eben aus dieser Perspektive des Absoluten, aber mit uns selbst nicht fertig werden. Das wäre ja nicht Hegel.
1: Wir wären noch nicht im Absoluten, weil Hegel findet, ja, das wurde ihm oft vorgeworfen, ja. Hegel findet einen Sinn für jeden Fehler. Hegel würde äh, alle Fehler rechtfertigen. Okay. Nämlich, das ist das, ist das äh, allgemeine Bild von Hegel. Es ist klar nicht Hegel selbst. Wir reden eher über das, was Hegelianismus heißt. Genau. Über eine äh, hegelische Geste, würde ich sie nennen. nennen. Äh, diese Geste, das Leid auszurechtfertigen. Das Leid hat einen Sinn, weil es einen Weg der Dialektik, ein Weg, ich werde es übersetzen, ein Weg, ein, die, der eine Logik hat, der einen Endsinn hat. Und das rechtfertigt ja äh, diese Städte des Weges. Es rechtfertigt das Leid, weil am Ende werden wir nicht mehr leiden. Es, re es rechtfertigt unsere Fehler, weil eben wir diese Fehler betrachten, wie verstehen sie in einem gesamten Kontext unseres Lebens okay. und verstehen, dass sie uns etwas gebracht haben, dass wir etwas davon gelernt haben.
0: Ja, äh, Lucian, also danke mal für den ersten Einblick in die Begriff der Erfahrung und äh, wie Hegel hier in diesen Kontext passt. Wir werden uns im nächsten Teil der Sendung äh, uns noch näher mit dem Begriff Erfahrung bei Hegel auseinandersetzen. Wir werden dann Heidegger noch hineinbringen, der hier eine andere Interpretation hat, der Hegel in einer anderen Weise interpretiert. Und ja, danke erstmal für den ersten Teil und wir spielen jetzt die erste Musiknummer und hören uns dann im zweiten Teil der Sendung. Super, Dank. danke dir auch. Ja, Liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit dem Begriff der Erfahrung in der Philosophie von Hegel und Heidegger mit Lucian Ionel unterhalten. Und Wir haben im ersten Teil darauf hingewiesen, wir haben davon gesprochen, dass es bei Hegel um eine negative Erfahrung geht, eine Erfahrung, die es immer mit einem Widerspruch zu tun hat. Und wenn man äh, vor dem Widerspruch des Wissens oder vor dem Widerspruch der Unsicherheit, die Wahrheit zu besitzen zum Beispiel, verzweifelt, dann ist die Frage, auf das sind wir dann letztlich gekommen, ob der Philosoph dazu sich anders verhält. Und hier habe ich ein Zitat von Hans-Georg Gadamer, der einmal äh, gesagt hat, philosophisches Denken besteht nur darin, dass man das um eine Stufe bewusster macht, was alle meinen. Und der zweite Autor, mit dem du dich, Lucian, beschäftigt hast, ist Heidegger. Und wie würde Heidegger jetzt darauf antworten? Hat er eine andere Interpretation der Erfahrung als Hegel?
1: Heidegger hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Hegels Begriff der Erfahrung am Anfang der 40er Jahre, wo er auf einen Unterschied eingeht, den Hegel in der Einleitung zur Phänologie des Geistes macht. Diesen Unterschied zwischen einem reinen Zusehen der Philosophie, was Betrachtung betrifft, und einer philosophischen Zutat. Hegel meint am Anfang dieser Einleitung, dass der Philosoph muss die Erfahrung des Bewusstseins, die negative Erfahrung des Bewusstseins, nur beschreiben, rein anschauen. Aber am Ende der Einleitung sagt Hegel, wir tun doch etwas hinzu. Der Philosoph steht nicht nur da als bloßer Betrachter, sondern er bringt eine Zutat. Und diese Zutat ist eine Umkehrung des Bewusstseins. Diese Umkehrung heißt, dass der Philosoph schaut, was hinter dem Rücken des Bewusstseins passiert. Der Philosoph ist über die Erfahrung, geht über die Erfahrung hinaus, ja. um die Erfahrung richtig zu beschreiben und um die Struktur dieser Erfahrung zu beobachten. Was Heidegger damit meint, mit seiner ganzen Interpretation des Erfahrungsbegriffes bei Hegel, ist, dass Hegel die Negativität denkt, um sie aufzulösen. Dass Hegel die Verzweiflung hindurch, geht, um sich von dieser Verzweiflung loszulösen. Ja. Und was ich betont habe in meiner Masterarbeit, ist, dass diese Struktur der, der Überwindung der Negativität ja. ist eine Struktur der Reflexion. Weil der Philosoph daran denkt, weil der Philosoph äh, die Erfahrung beschreibt, weil der Philosoph auf diese Negativität bezieht, ist er selbst nicht in dieser Negativität. Er hat keine tatsächliche negative Erfahrung, sondern er beschreibt diese Erfahrungen. Er geht über die Tatsächlichkeit
0: der negativen Erfahrung hinaus. Also wenn ich das so... Ähm richtig verstehe, dann ist äh, der Philosoph derjenige, du hast vorher das schon erwähnt, der hinter den Rücken blickt, also der normale Mensch, der dahin lebt mit seinem Bewusstsein, der sieht das nicht, weil er eben nicht die Notwendigkeit sieht, mhm. jetzt hinter seinen Rücken zu sehen, sein ja. Bewusstsein selbst zu beobachten ja. und der Philosoph hat sozusagen diese Fähigkeit hinter den Rücken ja. zu blicken, um, kann man sagen, Strukturen mhm. zu entdecken, wie Erfahrung ja. sich manifestiert oder... Genau, und was dabei der Philosoph verfällt
1: sozusagen in, in Angesicht äh, dieses Anspruches von Hegel, ist eben die Negativität. Also Hegel nimmt sich vor, die Negativität aufzufassen, in der Zerrissenheit zu bleiben, wie du ihn zitiert hast. Und gleichzeitig, was er dabei macht, so Heidegger, ist sich davon loszulösen, ist mit dieser Kälte der Betrachtung, mit dieser Kälte der Distanz der Betrachtung, äh, selbst nicht in der Erfahrung zu sein. Mhm. sondern die Negativität nur formell zu beschreiben. Und das fasse ich eben als Reflexion auf. Dass die Reflexion ist, wie, die, unser, wie der Titel unserer Sendung äh, lautet, die Reflexion enthält eine Illusion, dass durch so die Tatsache des Denkens man sich davon, was man denkt, befreit. Dass die, Reflexion, die philosophische Reflexion eine Art Macht enthält, äh, den Schmerz, das Leid äh, zu betäuben. Dieser Widerspruch, des Bewusstseins. Dieser Widerspruch jedes Wissens betrifft irgendwie den Philosophen nicht. Die philosophische Erfahrung ist sozusagen eine Erfahrung, die die negative Erfahrung zum Gegenstand hat, aber selbst keine negative Erfahrung ist. Es ist nicht sozusagen mhm. eine, 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 eine ein Wissen ein widersprüchliches Wissen.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt so anhört, dann ist es eigentlich genau das Klischee, das man von so einem Philosophen ja, ohne vorwirft, dass derjenige, der abgehoben ist und mhm. der ähm, sich zurückzieht und nachdenkt, ja. und ähm, das wirft eigentlich Heidegger dem, dem Hegel ja. in gewisser Weise vor. Das
1: haben sogar alle Autoren Hegel ihm vorgeworfen, dass er die Erfahrung in Begriffen auflöst, dass er, so Kierkegaard, so Schelling, dass er tatsächlich Erfahrung nicht denken kann. Er spricht die ganze Zeit über Erfahrung, ohne in der Erfahrung zu sein ohne da befangen zu sein. Er löst sich davon los. Und Heidegger betont immer wieder im Hinblick auf Hegel diese Strukturen des Selbstwissens, ja. der Selbstgewissheit, dass das der Zweck ist, philosophisch etwas zu, be zu begreifen, dass der Philosoph will, den Widerspruch des Wissens überwinden, indem er die Gewissheit irgendwie äh, gewinnen will. Aber diese Gewissheit, und darin liegt die Pointe der Reflexion, diese Gewissheit ist nicht eine Gewissheit eines Inhaltes. Sozusagen der Philosoph hat nicht ein anderes Wissen gegenüber dem alltäglichen Wissen. Ja. Sondern die Gewissheit ist nur eine Struktur. Ich weiß, dass ich weiß, dass die anderen nicht wissen. Aber das heißt nicht, dass ich etwas anderes weiß. Okay. Der ist eine formelle Struktur, ja. sozusagen. die den Inhalt verfällt. Das ist mein Problem damit, mit diesem Thema. Wenn man sagt, Hegel verfällt die tatsächliche Erfahrung, dann für mich heißt es, Hegel würde, obwohl es ja eine Frage ist, ob, ob es so ist, Hegel würde den Inhalt der Erfahrung verfällen Dass der Philosoph nur das Formelle betrachtet und ja, beschreibt und nicht, und nicht den Inhalt. Den mm. Inhalt der Inhalt gehört äh, dem Bewusstsein. Ist. Was Don Juan sozusagen erfährt, ist ein Problem. Ja. Äh, für mich geht es nur darum, um die Dialektik, um die Struktur, um, um die Dynamik dieses Wandels, äh, diese Enttäuschung von Don Juan oder von Don Quixote oder von einem Skeptiker zu beobachten und zu sagen, du hast dich geirrt. Hegel sagt sogar am Ende dieser Einleitung, uns betrifft nicht den Inhalt der Erfahrung, sondern die Struktur. Das sagt er. Und es ist ja eine Gefahr, die schon im Hegel äh, liegt, obwohl, das muss man auch sagen,
0: die Vorwürfe gegen Hegel können ja übertrieben sein. Und einen Hauptvorwurf hatte, du hast ihn schon erwähnt, zu Herrn Kierkegaard gemacht. Das ist der ja. Ausgangspunkt eigentlich der ganzen Kritik an Hegel. Und ich habe da eine Tagebuchaufzeichnung von Kierkegaard, die er 1846 verfasst hat und der Hegel ja auch selbst gehört hat als Student. Und Kierkegaard schreibt einmal, es geht den meisten Systematikern in ihrem Verhältnis zu ihrem System wie einem Mann, der ein ungeheures Schloss baut und selbst daneben in einer Scheune wohnt. Sie leben nicht selber in den ungeheuren systematischen Gebäuden, aber in geistigen Verhältnis ist und bleibt dies ein entscheidender Einwand. Geistig verstanden müssen die Gedanken eines Mannes das Gebäude sein, in dem er wohnt. Sonst ist das verkehrt. Hätte Hegel seine ganze Logik geschrieben und im Vorwort gesagt, dass sie nur ein gedankliches Experiment ist, dann wäre er wohl der größte Denker gewesen, der jemals gelebt hat. Nun ist er nur komisch. <lacht> ist er komisch?
1: Das können wir in dem dritten Teil besprechen. Okay.
0: Ja gut, dann machen wir äh, im dritten Teil weiter und äh, wir werden uns dann äh, im dritten Teil noch näher mit dem Begriff der Reflexion auseinandersetzen. Ja, ja danke, mal bis hierher und jetzt spielen wir wieder eine nächste Musiknummer. Ja, Liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit Lucian Ionel, einem Experten im Begriff der Erfahrung, über die Erfahrung in der Philosophie von Hegel und Heidegger unterhalten. Und äh, wir sind in den ersten beiden Teilen darauf gestoßen, dass äh, die Philosophie äh, von Hegel von einer Negativität der Erfahrung ausgeht, einer Negativität, die sich manifestiert in Widersprüchen im Leben, in Widersprüchen zum Beispiel auch im Wissen, dass wir nie uns sicher sein können, dass Wissen auch das letztendliche Wissen ist oder die letztendliche Wahrheit ist. Und äh, wir haben im zweiten Teil dann speziell davon gesprochen, wie Heidegger äh, dieses, neg diese negative Erfahrung bei Hegel interpretiert, nämlich als eine Art Versöhnung. Heidegger wirft Hegel vor, äh, dass dieser ja gar nicht die wirkliche Erfahrung erfahren will, äh, sondern in formellen Gedanken stecken bleibt und durch diese Formalität ähm, befreit er sich, distanziert er sich von der eigentlichen Erfahrung und äh, wir sind dann auf die Reflexion gekommen, die sozusagen eine Methode ist, um diese Erfahrung zu betäuben, das hast du, Lucian, ja. einmal kurz erwähnt und jetzt möchte ich äh, dich fragen, was meint eigentlich diese Reflexion oder welche Funktion nimmt sie ein in der hegelischen Philosophie? Ja. Ich glaube, es ist einfacher
1: zu sagen, was für eine Funktion sie hat, als zu sagen, was sie ist. Denn Reflexion ist nicht bloß philosophisches Denken, ja. sondern ich würde sagen, es ist eine Gefahr oder eine Geste des philosophischen Denkens, dass das philosophische Denken vor einem Schwierigkeit sich in Reflexion zurückkehrt sozusagen. Die Funktion ist dabei, die Struktur von einem Phänomen zu äh, beschreiben und den Gehalt dieser Erfahrung zu verfällen. Wenn ich zum Beispiel den Tod nicht als meinen eigenen Tod reflektiere, sondern als einen allgemeinen Tod, ja alle Menschen sterben, ich bin doch nur ein Mensch, deswegen sterbe ich. Diese Distanz, diese Wahrheit ist die ja eine Wahrheit betäubt diese Betroffenheit des Todes. Sie distanziert von der Tatsächlichkeit des Todes. Tod wird im Allgemeinen betrachtet. Und man betrachtet dabei, wie man mit dem Tod umgeht, aber nicht, was sie für den Einzelnen, für mich selbst äh, bedeutet. Man, man spricht immer von dem Tod des Anderen, von der Negativität des Anderen, von dem Spruch des Anderen Wissens, aber nicht von dem eigenen Widerspruch. Das ist ja ein Vorwurf gegen Hegel, dass er die Einzelerfahrung nicht denken konnte. Aber mir ist es nicht so wichtig, ob Hegel so gedacht hat oder ob es selbst eine Gefahr für Heidegger ist, sondern dass es nochmal eine Gefahr für Philosophie ist, dass das Negative wird nur betrachtet, nicht erlebt, obwohl es der Philosophie voraus hat, auf diese Negativität einzugehen.
0: Aber das ist doch ein, 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 wir haben uns gestern in unserem Gespräch äh, auch, äh, sind wir auf dieses Thema natürlich gestoßen und da hast du einen sehr interessanten Satz gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass Hegel eigentlich das Musterbeispiel ist, wie die akademische Philosophie heute Vonstatten geht. Und du hast jetzt gesagt, diese Differenz, dass es um die Tatsächlichkeit an, äh, darauf angeht, also dass sozusagen für dich Philosophie, wenn man so sagen kann, eine, nicht eine Enthebung von der Tatsächlichkeit bedeuten darf, sondern Aha. eben gerade das hinein in diese Tatsächlichkeit ja. und um diese Tatsächlichkeit zu erfahren. Ja. Kannst du da auf diesen Punkt nochmal eingehen? In meiner Masterarbeit habe ich Hegel verteidigt.
1: Ja. Dass Hegel, Hegel selbst äh, die Gefahr der, einer leeren Reflexion sieht. Und er, er warnt davor. Er sagt, dass die Tatsache, sich in bloßer Reflexion zurückzuziehen, heißt nicht, die Negativität aufzufassen. Äh, Adorno schreibt einen Text mit dem Titel Erfahrungsgehalt, wo er sagt, es geht bei Hegel um den Erfahrungsgehalt. Ich habe in meiner Masterarbeit geschrieben, über die Tatsache, dass bei Hegel, es geht nicht um dieses Ziel des ganzen Weges, über die, um diese Versöhnung, um dieses, was kommt am Ende, das absolute Wissen, dass ich davon loslöst von der ganzen Negativität, sondern um, eher um die Aufbewahrung dieser Erfahrungen. Dass Hegel versucht, äh, durch diese Beschreibung danach zu bleiben. Irgendwie. Mhm. Äh, den Gehalt von jeder Gestalt des Bewusstseins, von jeder Weltanschauung in ihrem Widerspruch aufzufassen. Deswegen, ich weiß nicht, ob äh, Hegel diesem Vorwurf äh, fällt oder, oder eben äh, aufsteht. Aber nochmal gesagt, es ist eine Gefahr für die Philosophie selbst. Was du über akademische Philosophie gesagt hast, das kann ja stimmen. Ich weiß nicht, ob im Hinblick auf Hegel, aber auf Autoren, die sich begrenzen. Michael Teunissen zum Beispiel, ein Professor in Berlin, er nennt, es als äh, reduktionistische Philosophie, ja. was heutzutage betrieben wird und ruft eben zu einer Philosophie der Erfahrung, der tatsächlichen Erfahrung, einer Philosophie der Negativität auf. Wieder zu Hegel, wieder zu Kierkegaard sozusagen. Zugleich hat Hegel, äh, man kann Hegel verwenden, um einen Vorwurf gegen diese Vorwürfe zu machen. Ja. Also das ist eine ganz andere Geschichte, dass auch wenn man äh, tatsächliche Erfahrung sagt, Tatsächlichkeit, einzelne Erfahrung, die Erfahrung des anderen, die nicht in Begriffe aufgelöst werden kann, die nicht in Begriffe oder in logische Strukturen aufgeht. Selbst wenn man diesen Anspruch hat auf eine tatsächliche Erfahrung, man benutzt Begriffe. Es ist ein Wort, das wir da benutzen. Man mhm. benutzt immer noch sozusagen diese Kraft des Denkens, alles aufzufassen, auch was das andere des Denkens ist, sozusagen. Das nicht identische zum Beispiel.
0: Das ist ja eigentlich dann. Ähm oder könnte man sagen, dass die ganze nachheglische Philosophie eine Bewegung war gegen diese formelle Methode? Also wenn man jetzt sagen kann, ähm, wir haben vorher mhm. gesprochen von einer Philosophie des Inhalts und von einer Philosophie der Struktur, einer mhm. Philosophie der Form. Und also könnte man sagen, äh, dass dann die ganze nachheglische Philosophie, äh, jetzt ausgehend von Kierkegaard, die ganze existenzphilosophische Strömung, könnte man das so aufteilen in eine Philosophie des Wie und eine Philosophie des Was. Das Hegel ein Philosoph äh, der Struktur, mhm. ein Stru äh, Philosoph des Formalen ist, ein Philosoph des äh, des Wie eben. Ja. Und äh, diese anderen, die aus der existenzphilosophischen Strömung herkommen mhm. wie Kierkegaard, äh, mhm. Heidegger, Nietzsche, aber der ganze Lebensphilosophische Strömung, ja. dass diese in diesen äh, in Kategorie ja. des Was fallen könnten. Das
1: stimmt bei ihnen. Ob es bei Hegel stimmt, dass er ein Philosoph des Wie ist, ja. das stimmt auch teilweise. Das Problem ist, dass Hegel behauptet, dass Form auch Inhalt ist und Inhalt ist auch Form. Man kann es okay. nicht trennen. Mhm. Die Struktur des Bewusstseins zu betrachten, das heißt, die Struktur einer Erfahrung zu betrachten, heißt auch, den Inhalt, den tatsächlichen Inhalt dieser Erfahrung zu beschreiben. Hegel würde es nicht trennen, sozusagen. Sie passen zusammen, sie gehen zusammen. Äh, auch eine Philosophie der, der Formalität, des Formellen, ist nicht so eine große Gefahr. So ist nicht äh, eine... Es passt sozusagen nicht in dieser Struktur der Reflexion, die ich hier beschreibe, sondern was die Gefahr ist, ist zu glauben, dass zum Beispiel der Freiheit, ist zu glauben, dass der Gedanke, dass wir unfrei sind, uns frei macht. Das ist die Illusion der Reflexion. Mhm. Zu glauben, dass indem ich mein Leid denke, bin ich davon befreit. Das ist eine Illusion. Das ist äh, eine Kraft der Reflexion. Das Problem dabei ist, die Tatsächlichkeit ändert sich nicht. Wenn man nur sagt, dass man weiß, dass man unfrei ist, man bleibt unfrei. Wenn man den Tod ins Angesicht schaut und den Tod denkt in seiner Bedeutung für unser Leben, in seiner Allgemeinheit, in seiner Unhintergehbarkeit. Er bleibt doch ein Tod. Ich sterbe auch. Ich sterbe nicht desto weniger, wenn ich den Tod denke, philosophisch denke. Ich glaube, das ist ja der Vorwurf, den man gegen diese reflexive Geste machen sollte. Nicht notwendigerweise, dass man sich auf die Struktur auf, auf, oder auf den Inhalt konzentriert. Das macht einen Sinn. Im Bereich der Erfahrung sozusagen, worauf man sich konzentriert in der Erfahrung. Ob man anerkennt, dass Erfahrung äh, vor allem, vorrangig, eine, Erfahrung, eine Sinnerfahrung ist. Ja. Eine Sinnerfahrung ist und nicht nur eine Art und Weise, wie der Mensch äh, in der Welt umgeht oder mit den Dingen umgeht, sondern eine inhaltliche Erfahrung.
0: Aber ohne diese, ohne diese äh, formelle Erfahrung, diese strukturelle Erfahrung, Wäre ja Wissenschaft ja fast gar nicht möglich. Wissenschaft funktioniert in gewisser Weise nach allgemeinen Gesetzen, ja. auf die sich dann die Wissenschaftler ja. einigen. Ich glaube auch, das menschliche Zusammenleben in einer Gesellschaft ja. wäre ohne diese, ohne diese Struktur ja. gar nicht möglich. Also, wir brauchen in ja. gewisser Weise diese Strukturen. Wir können nicht nur dieses Was leben. Ja. Also, ein Ausgleich ist auf jeden Fall nötig.
1: Ohne Frage. Das stimmt. Und man muss wissenschaftlich dabei bleiben. Philosophie muss nicht riskieren. Äh Dichtung zu werden. Das ist das Problem. Ja. Ohne Frage. Aber das, was fällt, wenn man sich nur wissenschaftlich begrenzt, das leben zu beschreiben? Gadamer hat es einmal gesagt, dass wir können den Widerspruch nicht mehr, nicht mehr anerkennen. Das ist die Gefahr dass unsere Wissenschaft auch einen Widerspruch enthält, dass unser Leben widersprüchlich ist, negativ ist, dass wir auch beim Wissen, beim wissenschaftlichen Wissen, uns täuschen können. Mhm. Und das ist sozusagen die äh, philosophische Aufgabe, auf diese Gefahr des Widerspruchs, auf diese Tatsächlichkeit der Negativität hinzuweisen. Gadamer hat gemeint, wenn man in absoluten äh, Wissen gelangt, mhm. Wenn man dabei verbleibt, eine Ruhe der Selbstgewissheit zu haben, dann macht man keine Erfahrung mehr. Die Bedingung der Erfahrung ist eben Negativität. Die Bedingung der Erfahrung ist der Widerspruch. Die Bedingung der Erfahrung ist, wir täuschen uns, wir haben Ansprüche und wir verfällen sie. Und wir gehen von einer Gestalt zu den anderen. Wir sind sozusagen ein dynamisches Wesen, das unser Erkennen aufgeben und neue Versuche zu erkennen
0: aufnehmen. Jetzt habe ich da einen Gedanken, Wer es für Hegel eigentlich dann das Ideal oder das Absolute, oder wie er das dann nennen möchte, wenn man hier diesen Ausgleich schaffen könnte zwischen Inhalt und Form, in dem Sinne, dass man sich dann in einem Moment befindet, wo diese beiden Aspekte oder diese beiden Gegensätze sich auflösen.
1: Ja, für ihn im absoluten Wissen löst sich der Gegensatz zwischen Gegenstand und Wissen zwischen Subjekt und Objekt. Absolutes Wissen heißt, es gibt nicht mehr die Trennung. Mhm. Zwischen. Die Frage ist eben, wenn sich diese Trennung, diese Differenz auflöst, ob man noch dabei eine Enttäuschung erfahren kann, ob man noch dabei diesen Sichspalt erfahren kann. Und kann man nicht eben. Mhm. Man ist versöhnt. Man glaubt, die Wahrheit selbst, die Sache selbst, das Wesen der Sachen zu wissen.
0: Aber ist es nicht auch so, dass äh, gerade diese Erfahrungen, äh, die, die du jetzt hier beschrieben hast, dieser Ausgleich, der dann im Leben sich manchmal mhm. zeigt, dass ähm, Hegel vielleicht gemeint hat, dass gerade diese Erfahrungen auch nur zeitweise in einem Leben, in einem menschlichen Leben sich vollziehen können und immer wieder dann in diese Differenz fallen müssen? um sozusagen ja. wieder zu ermöglichen, dass man diese absolute ja. Erfahrung überhaupt machen kann. Ja, das ist doch im Leben auch so. Also Wenn man ein gutes Buch liest, wenn man ein, ja. ein, 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 ein Musikstück hört und dann auf einmal ja. sich in einer äh, Erfahrung, so in einer gewissen Kairos-Erfahrung sich ja. findet, wo dann das vorher und danach sich auflöst, genau in diesem Augenblick, ja. dann fühlt man das auch in gewisser Weise absolut. Aber das ist doch nicht immer ja. möglich. Also
1: wenn es ein Augenblick wäre, wäre es schön. Man könnte das absolute Wissen so... Äh, ausdeuten, dass es geht um etwas, das wir ab und zu erfahren. Genau. Wenn wir von der Negativität äh, uns loslösen für Augenblicke der Versöhnung und dann fallen wieder in den Widerspruch. Aber alle Interpreten von Hegel haben gemeint, er will doch das Endziel. Bei ihm hört es auf irgendwie. Okay. Also die These von Gadamer ist es, dass Erfahrung kann nur dann Erfahrung sein, wenn sie nicht aufhört, wenn der Geist nicht aufhört, wenn sie kein Endziel hat, kein absolutes Wissen am Ende dieses Weges sozusagen. Aber die Pointe ist, dass dieses, dieser Weg hat einen, einen Zweck, hat eine Versöhnung am Ende, weil der Philosoph da ist, um zurück zu unserem Thema zu kommen, weil der Philosoph reflektiert. Nicht das Bewusstsein gelangt gelang zu diesem absoluten Wissen, sondern der Philosoph ist derjenige, der in dem er beschreibt, in dem er anschaut kommt er zu dem absoluten Wissen, reflexiv, weil er alle Formen des Bewusstseins durchgeht, er erreicht er dieses absolute Wissen. Er ist der Philosoph, der sich davon trennt, nicht weil er alles weiß sondern weil er alles gesehen hat und sich davon befreit hat, von der Negativität.
0: Ja, Lucian, vielen Dank also für diesen Teil und wir werden dann im nächsten Teil jetzt auf die Konsequenzen dessen, was wir jetzt besprochen haben, eingehen. Ähm, wir spielen jetzt die nächste Musiknummer und hören uns dann im vierten Teil der Sendung. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten und letzten Teil des philosophischen Experiments wo wir uns heute über den Begriff der Erfahrung in der Philosophie von Hegel und Heidegger mit Lucian Ionel auseinandergesetzt haben. Und ähm, Lucian, wir haben im dritten Teil jetzt davon gesprochen, wie man Hegel in gewisser Weise verteidigen könnte. Und da ist er eigentlich der Haupteinwand Derjenigen Philosophen, wir haben ja vorher von Adorno, von Kierkegaard gesprochen, von derjenigen Philosophen, die das Was betonen im Gegensatz zu diesem Wie, zu den Struktur, zu den Formellen, von der Hegel ausgeht. Ihr Haupteinwand gegen Hegel und gegen diese Struktur oder formale Philosophie ist ja der, dass man das Was des tatsächlichen Lebens, das Was der eigentlichen menschlichen Erfahrung durch diese strukturelle nicht fassen kann. Nur das Problem besteht eigentlich jetzt darin, dass da ein Widerspruch darin besteht. Weil nämlich, auch wenn man das, die einzelne menschliche Erfahrung mit den Begriffen nicht fassen kann, das mag wohl stimmen, aber letztlich drückt man das dann trotzdem mit Begriffen aus. Also man bleibt trotzdem in dieser Struktur befangen. Man kann aus dieser Struktur eigentlich nicht ausbrechen. Und jetzt wollte ich dich fragen, bleibt dann als letzte Konsequenz eigentlich nur noch mehr das Schweigen, oder?
1: Ja, es ist eine Frage, ob die Philosophie in einem Gefängnis bleibt. In der, die, dieses Gefängnis besteht die Tatsache, dass die Philosophie immer eine Erfahrung zweiter Ordnung ist. Eine Erfahrung, die begreift das Erfahren des Bewusstseins. Und solange es das tut, verfällt es irgendwie das Erfahren des, der ersten Ordnung. Und es ist ja eine offene Frage, ob das Begreifen immer wieder die von Philosophen angestrebte Unmittelbarkeit und Faktizität des Lebens äh, verfällt. Das ist eine offene Frage. Und ob man eben, weil das Begreifen was etwas zu sagen, das verfällt, ob man nicht in Schweigen äh, gelangen sollte. Mhm. Das ist eine Option von den Spätheidegger. Er selbst hat diesen Schatten der Negativität und der Dialektik hinter sich. Er hat Vorwürfe gemacht, macht sie, dass Strukturen Grundgedanken von Heideggers Philosophie dialektisch zu verstehen seien. Und Heidegger hat diesen Auftrag, die Faktizität zu erfassen. Aber er hat es gesehen, dass man kann es nicht begreifen kann, man kann nicht den Gehalt irgendwie unmittelbar ausdrücken, sondern man kann nur darauf hinweisen. Die Philosophie ist ein Hinweisen. Die Philosophie, die spricht, kann nicht den Gehalt unmittelbar begreifen, sondern kann nur darauf hinweisen, dass es ein Erfahren gibt, dass ein Sinn sozusagen äh, gewinnt, dass es ein Gehalt hat worauf die Philosophie eingehen will, aber gleichzeitig in dieser Herangehensweise dasselbe verfällt.
0: Ich glaube, Heidegger hat einmal geschrieben im Büchlein Was ist das, die Philosophie? Da schreibt er einmal, die Philosophie kann nichts beweisen, aber so manches weisen. Ja. Also eben das, was du ja, jetzt eben erwähnt Es geht hast. immer um diese Worte wie
1: verweisen, hinweisen, wie zeigen. Man muss zeigen, dass es etwas gibt, da. Man muss den Blick darauf richten. Aber mehr anscheinend nicht. Und deswegen ist ja eine Option von seiner Spätphilosophie, sich in Gelassenheit auszuholen, zu erholen. Ja. Nach dem Versuch eben die Faktizität des Menschenlebens aufzufassen.
0: Ist das, glaubst du, eine Option, die als einzige noch der Philosophie übrig bleibt? Nach Heidegger wahrscheinlich schon.
1: Nach Heidegger schon, obwohl er einlädt. Er meint, er würde eine neue Richtung der Philosophie eröffnen, ja. aber er kann noch nicht diese Wege klar zeichnen, worin die neue Philosophie, das neue Denken, er nennt es nicht mehr Philosophie, sondern Denken, bestehen würde. Das kann er nicht äh, sagen. Aber wenn die Philosophie nur einem Hinweisen bleibt, das ist auch zu wenig, zu sagen, es gibt etwas da, das wir nicht erfassen können. Es gibt diese Differenz, die man denken soll, zwischen Begreifen und Erfahren. Und solange man sich mit Begreifen beschäftigt, verfällt man irgendwie das Erfahren. Aber es ist eine Frage, ob die Philosophie, die Philosophie heutzutage nur das sein kann oder ob es eben andere Versuche nehmen könnte, das, das mhm. Zu Denkende, das Zu Erfahrende zu gewinnen. Und jetzt ist die Frage: Wir wissen nicht zuerst, was überhaupt dieser Gehalt ist. Wir reden die ganze Zeit über den Inhalt und den Gehalt. Aber das können wir auch nicht sagen. Wenn wir das sagen, wir benutzen Worte, wir sagen Negativität, wir sagen Tod, wir sagen Leid. Aber gleichzeitig wir können es nicht so unmittelbar, so nicht so tatsächlich ausdrücken. Wir können nur darauf nochmal hinweisen. Und. Was die Philosophie aber wieder zu gewinnen hat, ist, diese Differenz nicht zu vergessen mhm. und das Leid nicht zu betäuben oder nicht versuchen zu betäuben. Das kann sie machen, einen anderen Umgang mit dem Leid, einen anderen Umgang mit dem Tod, der, der sich nicht mehr in Begriffen auflösen lässt.
0: Der Heidegger hat doch auch einmal äh, erwähnt, um noch einmal daran einzuhaken, dass die Philosophie zu Ende sei und dass sie sich ja. aufgelöst hätte in den einzelnen Wissenschaften.
1: Ja, das hat er gemeint, in das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens in einem Band, der den Titel zur Sache des Denkens trägt. Und eben, was ich schon gesagt hat, dass die Philosophie dort die Lichtung als Gegenstand hat, die Offenheit, dass es überhaupt etwas gibt. Wir müssen uns darauf beziehen, irgendwie zu blicken, hinzublicken, dass es etwas gibt. Dass es diese Möglichkeit des Begreifens gibt und des Erfahrens. Und nicht mehr.
0: Und jetzt wollte ich dich fragen, am Ende der Sendung, du hast ja eine These vertreten oder du willst auf eine Frage hinaus nämlich äh, auch in deiner Masterarbeit nämlich auf die Frage wie kann Philosophie wieder eine Erfahrung sein und da wollte ja. ich dich fragen was du da beantwortet hast diese Frage
1: kann ich noch nicht beantworten mhm. ist eine Frage und Philosophie muss oft beim Fragen bleiben ja. aber das mit Nietzsche versuchen als ein Gegenmodell zu einem hegelschen Umgang mit der Negativität ein Nietzsche der nicht versöhnt, sondern fröhlich ist mhm. über das Leid. Mhm. Ein Nietzsche, der das Leid bewahren will in dieser Erfahrung, die sich doch an das Leid, am Leid freut. Mhm. Es, ist, es, es gibt einen Hauptsatz von, von Nietzsche, der sagt, das Leiden als Lust zu empfinden. Darin liegt eine Tragik. Das, es ist, wir müssen uns nicht versöhnen, wir müssen nicht das Leid rechtfertigen, sondern uns fröhlich darauf beziehen, dass es Teil unseres Lebens ist.
0: Also diese Spannung aufrechtzuerhalten im ja, Leben, diese Spannung, nicht aufzulösen genau, also genau. in irgendeiner Weise. Ja. Und, und ich, für mich klingt immer, also dieses Absolute, mhm. könnte man ja nach Behegel eigentlich in Klammer Gott setzen, oder ja, nicht?
1: es ist die Stelle Gottes, die nochmal der Philosoph annehmen möchte.
0: Und Nietzsche sozusagen das Gegenbeispiel, das du auch jetzt in deiner weiteren wissenschaftlichen Arbeit, mhm. in deiner Doktorarbeit, ja. ähm, ausarbeiten willst.
1: Ja. Nietzsche ist eben gegen einen philosophischen Versuch, reflexiv sich von dem Leid, von der Negativität loszulösen, das Leid zu rechtfertigen. Er ist derjenige, der sagt, es ist ja Leben, das eine Spannung enthält. Es ist ja Leben, das eine ständige Unwahrheit bewahrt. Das ist ja Leben. Wir können es nicht auflösen. Wir können nicht, wenn wir das tun, dann werden wir unlebendig oder lebensfern oder lebenswidrig.
0: Also, wenn ich jetzt am Ende zusammenfassen darf, ist deine Antwort oder ist der Weg, auf den du die Antwort, die mögliche Antwort deiner Frage, nämlich wie philosophische Erfahrung wieder möglich ist, bei Nietzsche finden willst? Ich hoffe es. Ja, Lucian, also vielen Dank für die heutige Sendung. Es hat ich danke Spaß dir gemacht. auch. Ja, hat es. Und ähm, wir wollen, bevor die Sendung jetzt endet, mit den Literaturhinweisen äh, enden. Und zwar ähm, schlage ich jetzt einmal vor, das äh, Werk von Martin Heidegger über den Humanismus und da ist jetzt der vierte Teil, den wir besprochen haben, mhm. ähm, sehr eingehend eigentlich, äh, wird da eingegangen und besprochen und... Da wollte ich dich fragen, äh, Lucian, was würdest du äh, den Menschen vorschlagen, die sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen? Wer will, kann die Wissenschaft der Logik von Hegel lesen. <lacht>
1: Ansonsten, wer heiter bleiben will, kann die fröhliche Wissenschaft von Nietzsche lesen. <lacht> Jedenfalls der Text, der Haupttext unserer Sendung war die Einleitung von Hegels Logik des Geistes. Und man kann die Einleitung äh, ja, sich anschauen.
0: Okay. Ja, ähm, Lucian, danke nochmal. Und äh, ich möchte enden äh, die Sendung mit dem Hinweis auf die Sendung zum Nachhören. Die wird dann im Internet äh, zur Verfügung gestellt und äh, dort finden Sie dann auch Informationen zu Literatur und die Literatur, die wir jetzt heute auch angegeben haben und noch zusätzlich ein kleiner Aufsatz, wo die äh, Aufgaben und die Ergebnisse unserer heutigen Sendung noch mal zusammengefasst gefunden werden können. Ein Text von Lucian, also danke noch mal dafür. Ja. Das wird dann als PDF-Datei auf der Internetseite zur Verfügung gestellt werden und mit einem Link auch darauf äh, auf die weiteren Arbeiten von Lucian und auf seine Masterarbeit. Also für die Menschen, die sich noch näher damit beschäftigen wollen, wird hier noch äh, das zur Verfügung gestellt. Und ich möchte die Sendung beenden wiederum mit Heidegger. Wir haben mit Hegel. Äh, uns mit Hegel in der Mitte der Sendung beschäftigt. Wir haben angefangen mit Heidegger und ich ende jetzt mit Heidegger, mit einem Zitat von Heidegger, dass die Sendung eigentlich jetzt nochmal auf den Punkt bringen soll oder auch nicht. Man weiß es ja nie in der Philosophie und äh, bedanke mich äh, fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal. Der Mensch muss, bevor er spricht, erst vom Sein sich wieder ansprechen lassen, auf die Gefahr hin dass er unter diesem Anspruch wenig oder selten etwas zu sagen hat.